<coughs> Podcast Network Asia. Napaka bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong diwata ng pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong itiwan ka, ako ang patuloy na Nahuhulog. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Maaga kong nirecord ang episode na ito dahil nagbala kami ni Taichi na magbiyahe sa Fukuoka sa Golden Week dito sa Japan. First time ko yon papunta sa Fukuoka kaya medyo excited din ako. Kung nasusubaybayanin nyo ang IG stories ko o kung dumadalo kayo sa ibang klase sa aking Patreon site, malamang na nakikita ninyo si Taichi na madalas na kasakasama ko rito at bumabati pa minsan-minsan sa camera. Noong March nga, magkasama kaming nagbiyahe pa Tokyo at nagbala kaming magkaroon ng YouTube channel tungkol sa pag-aaral ng Tagalog at Japanese. May mga kinunan kaming video pero pero kaming walang ekstrang oras para mag-edit. Nagahanap pa rin kami ng pwedeng mag-edit ng video hanggang sa ngayon kaya hindi na nasundan-sundan yung teaser video namin sa YouTube channel dapat namin up. Pwede kayo mag-subscribe para malaman niyo agad kapag biglang may video na pala kami. I-search lang niyo ang Edgar and Taichi at tsak nalilitaw yon. Nang magsimula ang pasokan nitong Abril, hindi na kami nakapagkita chat-chat na lang sa araw-araw pero nang nabalitaan nga niya ang pagpanaw ng kaibigan kong si Mara sa Pinas, Agad niya akong pinuntahan at sinamahan ng ilang araw. Noon nga namin na planong magbiyahe papuntang Hukoka. At habang pinapakinggan ninyo ito, malamang na tapos na yung bakasyon at nakabalik na ulit kami sa Osaka. At kung sinusundan ninyo ang IG stories ko, malamang na nakita na rin ninyo roon ang mga ginawa namin. So yun, para sa ating episode 18 ngayong linggo, babasahin ko ang ika-21 at ika-22 kabanata ng Walong Diwata ng Pagkahulog. Isang unnumbered chapter sa nobela ang Ayon sa Alamat at isang maikling untitled chapter na tungkol sa isang diwata. Wala ulit tayong mga tala sa pagsusulat ng nobela ngayong episode dahil sa haba ng mga kabanatang ito. Tulad ng ginagawa natin ang pamagat itong episode 18 ay isang linya mula sa maririnig ninyong kabanata. Patuloy kong hinahanap ang daan pabalik sa iyong mga kwento. So bago tayo pang patuloy, gusto kong muling magpasalamat sa lahat ng aking patron sa aking Patreon site, lalo na sa aking mga patron sa loob ng mahigit isang taon na sina Ariel Tabag, Nadia De Leon, Roel Cruz, Brail Baluyot, 
Rico, Joe Manderly, Jen Carentan at Yunis Helera. Maliban sa access sa lahat ng aking works in progress, ay nagsasagawa rin ako ng live online classes linggo-linggo at writing workshops sa pagsusulat ng nobela sa aking patrons. At kung interesado rin kayo rito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash isisamar para sa mga detalye. Samantala, available pa rin ang mga libro ng Santinakpan tulad ng uh, libro kong isa na namang pagtingala sa buwan. At, kung gusto kong, at gusto kong pasalamatan ang lima sa mga bumili ng libro, sina Mark Gaufo, Agatha Dominic Bacani, Christian Noble, Joseph Gabilo, at MMRR Arcega. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan. Maraming perks sa pagbili ng ebook tulad ng paglalagay ng pangalan ninyo sa acknowledgement page ng print version nito at sa bawat dalawang kopya ng libro na bibilhin ninyo sa Santinakpan. Magpapadala rin ako sa inyo ng postcard mula rito sa Japan. May dedication, syempre, nasaan man kayong panig ng mundo. At pwede kayong pumili ng postcard mula sa mga ipinupost ko sa aking IG stories sa at isisamar. Tingnan lang ang highlight ko roon. Na postcards. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. At ngayon, bago natin simulan ng kabanata, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Psst, kailan ka last nag-joyride? Alam mo yung may kasama ka, sobrang tawa lang kayo ng tawa, sabaw yung usapan nyo, kahit saan kayo dali ng trip nyo, ayos lang. Tapos biglang tatahimik, lalalim yung usapan, magiging intellectual, emotional, ngayon, kahit stuck ka mag-isa sa bahay, sa traffic, sa trabaho, pwede ka nang sumabay sa Joyride of Intellectual Wall Conversations sa podcast kong Sabayan with Victor, produced by Podcast Network Asia. Sabay na sa Sabayan with Victor. Ayon sa alamat, Kumuha ng tipak ng putik mula sa kanyang puso ang manlilikha at saka ito itinapon sa himpapawid. Humampas ito sa isang malaking punong kawayan na natungkab ang isang bahagi hanggang pumasok ang putik sa loob. Humalo ang putik sa tubig na nasa loob ng kawayan at nanahanan doon ng ilang libong taon patapos ang pagkayanig na yon bunga ng paglilinis ng damdamin ng manlilikha. Ilang libong taon pa bago nagkahugis ang putik na yon sa loob ng kawayan. Naghilom na noon ang natungkab na bahagi ng kawayan. Wala pang puno noon at ang daigdig ay isang malawak na damuhan. Sa daigdig ng mga damo, ang anino ng mga dambuhalang kawayan ang naghahari. Wala nang balita noon kung ano ang nangyari sa manilikha. Ang hinala ng ibang damoy Nakatulog. Pinabayaan. Napabayaan sila. Itinumbas nila ang pagpapabayang yon ng manlilikha sa kanilang kalayaan. Kaya naman, kung saan-saan sila sumulpot, nakisiksik sa lupa ng may lupa. Walang maaaring sumawata. Pinabayaan na rin lamang sila ng manlilikha. Ayon naman sa ibang damo, Nawala ang manilika dahil namatay ito nang kumuha ng tipak ng putik mula sa kanyang puso. Naniniwala silang kailangan ng dumi sa puso nito. Kung hindi, wala siyang ipinagkakaiba sa mga anghel na dalisay at malinis ang puso. 
Kailangang magkasabay na madumi at malinis ang kanyang puso sapagkat ang katumbas ng manlilika ay lahat. Sabi pa nila, may ilan namang damo na hindi naniniwalang nawala ang manlilika. Nagbago lamang ito, umano ng anyo kaya't hindi nila nakikita. At sino bang nakakita na sa manlilikha? Usisa naman ang iba. Nanahimik lang ang mga nagmungkahi ng pagbabagong anyong ito ng manlilikha. Ayaw nilang idamay pa ang ibang damong matagal nang natuyo na naunang nagkwento sa kanila ng mukha ng manlilikha noong babago pa lamang silang sumisibol sa gilid ng mga ito. Sa lahat ng ito'y tahimik lamang ang malaking punong kawayan. Matagal na noong masama ang kanyang pakiramdam. Maduduwal siyang hindi maunawaan. Nahihilo siya kahit sa hanging siya ang lumilikha. Sumasakit ang mga buko niya kahit sa tunog na nagmumula sa paghampas niya sa iba pang kawayan. Noon niya napansing higit na ngang malaki ang kanyang katawan kaysa sa karaniwan. Nagkubli siya sa likod ng iba pang kawayan dahil ayaw niyang makita ang sarili sa linaw ng agos sa ilog. Pero lalo siyang nahilo sa likod ng ibang kawayan, lalong sumama ang pakiramdam niya nang hindi na niya makaya ang sakit. Ipinukpok niya nang ipinukpok ang sarili sa iba pang kawayan hanggang sa maglamat ang kanyang sariling katawan. Hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy lang siya kahit tumutulo na ang katas niya mula sa kanyang bahaging itaas. Umaabot na rin ang lamat hanggang sa bahaging nakalubog sa lupa. Pero hindi na niya mapigilan ang sarili sa pagpalo sa iba pang kawayan. Kung makatatakbo lamang at makatatakas ang iba niyang kasamang kawayan, ginawa na ng mga ito. Pero wala silang magawa kundi titigan ng may pagkamangha ang kawayan na nagwawala sa gitna hanggang sa tuluyang mabiyak ang katawan nito at lumabas mula rito ang dalawang nilalang na humandusay sa lupa at inanod ng katas ng kawayan malapit sa pampang ng ilog. Unang nagmulat ng mata ang may mas mahabang balahibo sa ulo. Ngumiti ito ng makitang mahiming pa rin ang may mas maikli, ngunit malaguring balahibo sa ulo. Humarap ang nilalang na may mahabang buhok sa ulo sa mga natigilang kawayan na noon lamang nakakita ng gaya niya, na nalimutan ang tungkol sa manilika at sa kasama nilang kawayan na nabiyak ang biyas. Sapagkat nooy, Iisa ang nasa isip ng lahat ng damo. Maganda. Putok sa buho? Tanong ng tito Tony niya nang mabasa nito ang pamagat ng bersyon ni Daniel sa isang alamat ng pinagmula ng tao. Matagal na niyang nilimot dito ang kwento ng datong palaka. May panahon sa pagsusulat niya na gusto niyang balikan talaga ang lahat ng katutubong kwento. Pinagpaliwanagan siya ng tito Tony niya kung paanong sa orihinal na alamat, kagaya ng maraming iba pang alamat, yung katangian na gustong itanghal ang mahalaga. Malakas at maganda. Pero rito sa bersyon niya, nagmumukhang walang pinagmula ng mga tao. Pero nang galing asila sa buho, di ba? Ipagpipilitan naman ni Daniel, bagaman alam niya ang ibig sabihin ng tito Tony niya. Gusto kasi niyang gamitin din talaga ang kasabihan na yon putok sa buho. Para habang lumilika siya ng bersyon ng isang alamat, ay eh napapangatwiranan niya rin ang ugat ng isang talinghaga na nagagamit pa rin sa araw-araw. Para hindi na lang sila magtalo pa 
Dahil alam ni Daniel na alam naman nila pareho ang ibig sabihin ng isa't isa. Sinabi na lang niya sa tito Tony niya na hindi pa tapos ang kwento at hindi niya lang gustong gumawa ng isang bersyon ng isang alamat. Bahagi talaga ito ng nobelang isusulat niya. Heto na naman tayo! Ang nakangiti na lang nasagot ng tito Tony niya. Masimulan mo na sana ang unang kabanata ng nobela na yan, ha? Hindi alam ni Daniel kung maiinis ba siya sa tito Tony niya o ano. Paano naman? Kapag nagpapakwento nga siya tungkol sa atisan kung saan-saan ito dinadala ang kwento. Lumalayo ng pagkalayo-layo sa kasaysayan ng angka nila. Pero kapag lumalapit na sa buhay ng lola bining niya, sa papa niya, sa mama niya, sa kabataan niya, halos wala na itong sinasabi. Blanco ang maraming detalye. Halos iniiwasang pag-usapan ng maraming bagay. Naiisip tuloy niya minsan na kung tutuusin, siya ang parang putok sa buho. Kung hindi lang niya alam na nasa Saudi ang papa niya, isipin niyang wala nga siyang magulang. Yung blanco na yun siguro ang dahilan kaya hindi niya masimusimulan ang nobela niya tungkol sa atisan. Paano niya sisimulan? Ang dami na niyang detalye pero hindi pa rin siya makahanap ng tuon. Sino talaga si Arkanghel? Ang totoo, mukhang madaling lumikha ng tauhan. Ang mahirap ay lumikha ng daigdig para sa tauhang ito at patotohanan ang pagkatao niya sa loob ng daigdig na yun. May mga blanko na gusto niyang mapunuan sa buhay niya. Noong una, akala niya eh, dahil doon kaya hindi siya makausad sa isinusulat. Pagtagal-tagal, natutuklasan niyang kailangan niya ang blankong yun para patuloy na makapagsulat kahit hindi para makatapos ng anuman. Ang totoo na isip niyang maaaring maaari na dahil sa mga blankong yon kaya hinangad niyang makapagsulat. Maging manunulat, maging nobilista sa simula pa lang. Umaasa siyang sa kung saan may magbabasa at makauunawa sa mga puwang na yon. Kapag sinwerte, baka may magbigay ng mga sagot sa mga tanong na hindi niya maamin sa sarili. Ang mama niya, Sabi ng isang aleman noong bungad ng ikadalawampung siglo, walang pagkakahati sa mga kontinente sa mundo noong unang panahon. Isang malaking tipak ng lupa lang ang lahat na napaliligiran ng tubig. Pangea, yon ang tawag niya sa dakilang kontinenteng yon. Sabalit pagtagal, nabitak ang mga lupa. Nabuo ang magkakahiwalay na kontinente, kahit ang lupa kinailangang mawasak. Bumuo ng mga sariling identidad. Kailangang magkahiwa-hiwalay. Ganito rin siguro ang lohika ng mga paminsan-minsang pagyanig sa daigdig ng iba't ibang lindol. Kailangang yanigin ang katiyakan ng tao sa lupa. Kailangang yanigin ang pagkakaugnay ng mga lupa. Sampung taon si Daniel ang dumating ang malakas na lindol noong 1991. Nasa bahay ni na Michael silang tatlo ni na Eric. Monthly test nila kinabukasan. Nag-aaral sila, Science 3, Earth Science. Simple lang noon ang mga kailangan nilang malaman. One-third lang ng mundo ang lupa. Tubig na lahat. Sa kanila noon, mas mahirap paniwalaan yon. Paano nangyari yon? Kahit pito pa ang lawa sa San Pablo, mas malawak pa rin ang lupa sa mga lugar na napuntahan nila. Hindi mo naman kasi nalilibot ang dagat, sasabihin ng Tito Tony niya. Panlupa ang tao. Idadagdag pa nito. 
Nang magsimulang yumanig ang paligid, nagkatinginan silang tatlong magkakaibigan. Walang nakabigkas ng lintol. Hindi nila yun kilala. Bago yun, wala pa silang nararanasang ganoon sa buhay nila. Bagyang nawala. Bago lumakas uli, nang matapos isang malaking crack ang gumuhit sa asul na dingding ni na Michael. Sa TV na nila nabalitaan ang mga nangyari sa ibang lugar. Sa Baguio lalo na. Pero hindi pa nakapupunta noon sa Baguio si Daniel. Walang ibang kahulugan sa kanya ang Baguio noon maliban sa pagiging pasyala ng mayayaman. Pagkatapos ng isang dekada, nabasa niya ang tula ng isang makata tungkol sa pagtingala sa mga bituin habang nakaghiga sa damuhan kasama ang mga kaibigan. Hindi niya maisip kung ginawa rin ba nila yon noon ng mga kaibigan. Masyado nang malayo ang panahong yon. Halos malabo na rin para sa kanya ang konstelasyon ng mga naging ugnaya nila sa isa't isa. May ilan siyang naaalala at hindi na siya ganon kakumbinsido kung nangyari ba talaga ang mga yon. Sa libro ng Makata, nalaman ni Daniel na kababayan niya ito at pumasok din sa eskwelahang pinasukan nila ni na Eric. Iba nga lang ang pangalan nito dati noong mga hiswita pa ang may-ari nito. Pero posibleng-posible na ang damuhan na tinutukoy nito ay ang parehong damuhan na tinawag nilang field kung saan naglalaro ng sikyo o syato sa eskwela ang mga estudyante. Pero mas malamang na hindi. Baka hindi nga nangyari yon dahil ano ba ang posibleng dahilan para magtagal sila noon at abuti ng paglitaw ng mga bituin sa school? At paano kahiga sa damong nagsisimula ng lumuha ng hamog? Madudumihan ang school uniform. Mapapagalitan lang siya ng lola bining niya. At hindi nakasama ang maduming damit sa listahan ng mga ikinagagalit sa kanya ng lola bining niya noong high school siya. Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaalam na kung gusto ninyong malaman kung paano kami nakikipag-collab sa iba't ibang produkto, brand o serbisyo rito sa mga teorya ng pagkahulog, ginagamit namin ang Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kaya kung may podcast kayo, mag-sign up na sa podmetrics.co.co at gamitin ang referral code na mga teorya ng pagkahulog, walang space at capital letter ang simula ng bawat salita, M. PNP. Again, ang referral code ay mga teorya ng pagkahulog. Makikita rin ninyo ito sa description nitong episode. At kung advertiser naman kayo ng anumang brand o produkto o serbisyo na gustong makipag-collab sa amin dito sa mga teorya ng pagkahulog, bisitahin lang ang advertiser.podmetrics.co at mag-fill up ng form. Muli, inaanyayahan namin kayo sa Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Bakit hindi ko naisip noon na maaaring Santo Nino ang naglalaro sa akin? Naisip ni Daniel. Ang nagligaw. Imbis na tiyanak. Lalo pat hindi rin naman bago sa baryo ang tungkol sa mga sinasapian ng Santo Nino. Kahit ako minsan naisip pa niya. Nang binili ako ng maliit na Santo Nino, yung nakasuot ng kapang pula at may hawak na mundo, hindi pa yung mas malaki yung Santo Ninyong galaraw na binibisa ng sando at shorts at pinapalitan ang hawak na mundo ng bola ng basketball. Sinabi ni Daniel sa lola bining niya, 
Sinasapiin yung santo ninyo dahil gumagalaw mag-isa. Nagtawanan lamang ang mga ito. Hindi niya naisip noon na halatang halata na pinapagalaw niya talaga ang pinagpapatungan nito. Kaya naman kinabukasan, nang nakita niyang tuklap ang mukha ng santo ninyo, naisip niyang kasalanan niya yon dahil nagsinungaling siya at ginamit pa niya ang ribulto sa pagsisinungaling. Hindi niya naisip na napagdiskitahan ng daga ang mukha ng kawawang santo at nginatngat ang nginatngat hanggang sa matuklap ang pintura ng mukha nito. May mga umaga na basta naaalimpungatan si Daniel na mabigat na mabigat ang loob sa hindi malamang dahilan at ang alingawngaw mula sa panaginip. Bakit may alaala akong nakikita Nakakausap kita noon at dadaluyong sa isip niya. May mga hapon na nasa isang sulok ako ng mga upuang kahoy ng niyog na nakapalibot sa bilyaran ni Namabay. Sinisipat ni Tito Tony ang itim na itim na otso. Manipis. Kanya-kanyang bata ang mga nanonood. Hoy, pusta ko, sampu ha, sampu. Sideball. Hiyawan ang yabang ng pagkakangiti ni Tito Tony. May nagsaboy ng gawgaw na pampadulas dapat sa tako. Sinundan ko yun ang tingin habang unti-unting lumalapag sa lupa. Humalo ito sa alikabok nang magangat ulit ako ng mukha. Tahimik na tahimik na sa loob ng bilyaran. Nawala ang mga tao. Maayos na nakasalansan ang mga bola sa lamesa. Walang tinag kahit ang nag-iisang ilaw ng bumbilya na nakasabit sa isang poste ng bilyaran. Subalit sa pakiramdam ko noon, iyon ang pinakakaraniwang bagay sa mundo. Tahimik na tahimik. Na para bang inaasahan ko na yun, na yun dapat ang mangyayari at saka ka darating. Kukwentuhan mo ako ukol sa mga bagay na hindi ko maaalala kapag naramdaman kong binubuhat na ako ni Tito Tony para umuwi. Nakatulog ka na naman. Ibubulong niya nang mapansing na alimpungatan ako. Isang araw, pakiramdam ko'y may mahalaga kang sinabi sa akin. Na hindi ko nga maalala, gaya ng lahat ng iba pa nating napag-usapan. Pero hindi ka na nagpakita mula noon. Gulong-gulo ako, alam mo. Halos nawala sa isip ko ang panahon. Minsan napagalitan ako dahil naglalakad ako ng hindi namamalayang basang-basa na palakos ng ulan. Minsan naupo ako sa ugat ng kalamyas at nandun lang ako at nakatanghod sa dilim hanggang maghating gabi na nabulabog na pala ang lahat ng kapitbahay sa paghahanap sa akin. Isang araw, sinabi ko kay Lola Bining, Lola, Sumasayo yung santo ninyo natin. Nakilala ko yung titig niya sa akin. Ganon yung tingin ng mata ni Eric noon tuwing magpapaalam yung tatay niya. Nakafatig, sugpit ang Armalite de Destino sa Quezon. Nung sundalo pa ito bago nagpalipat sa pagpupulis. Pagkatapos nun, pinagbawalan na nila ako magkwento ng kung ano-ano. Lumipas nga ang panahon ng di ko na malayan. Alam na alam ko ang mga kwento ni Lola Bining kung paanong pinagtangkaan siyang digawa ng isang tikbalang noon habang naghuhugas siya ng mga pinggan sa poso sa likod bahay. Kung paanong tadtad ng sugat ang binti niya noong bata pa siya dahil sa eczema at nang sinabihan siya ng inay niya na pumunta sa kwarto para magkumot 
para hindi langawin ay nagkamot pa siyang lalo. At kung paanong nasa grade 6 na siya pero napaihi pa rin siya sa palda dahil hindi na niya napigilan ito habang nakasakay siya sa bumibiyahing jeep pa uwi. Paulit-ulit niya itong ikinukwento noon habang tawa ng tawa. Ano mang oras, maaaring maaari kong balikan ang mga kwentong ito. Naisip ni Daniel. Subalit ang mga kwento mo, nasa akin na wala sa akin. Parang espiritu. Parang kaluluwa. Bumubuhay sa akin subalit hindi ko mahawakan. Hindi ko kayang titigan at patuloy kong hinahanap ang daan pabalik sa iyong mga kwento. Isang bersyon na naman ba ito ng imposibleng pagtatangka na mabawi ang isang nawasak na paraiso na bukal ng mga dalisay na kwento? Bihira yun. Na mananaginip siya at sa panaginip niya ay nakakatulog siya at maaaring nananaginip din sa loob ng panaginip na yun. Pero sa sandaling maiisip niya yon kapag gabing naaalimpungatan siya. Agad din siyang makakatulog. Hindi niya makakaya ang bigat sa dibdib. At ihuhulog siyang muli nito sa pag-itlip. Hindi niya maalala kung bakit may sugat siya sa kanang tuhod. Umiyak siya, hindi dahil sa sugat, kundi dahil nga hindi niya maalala kung bakit siya may sugat. At kung nasaan siya, madilim, madilim, madilim. Nararamdaman lamang niya ang sarili pero hindi niya nakikita. Matagal-tagal pa bago nasanay ang mga mata niya sa dilim hanggang sa unti-unti nang nagkahugis ang katawan niya sa paningin niya. Hindi pa rin siya nasasanay. Hindi ito ang unang pagkakataon na basta na lamang niya natagpuan ang sarili sa isang lugar nang hindi alam kung paano siya napunta roon. Gusto niyang sumigaw. Pero wala siyang maisip kung ano ang sasabihin. Wala rin siyang maisip na pangalan na maaaring tawagin. Lalo siyang kinabahan ang hindi niya maalala kahit ang pangalan niya. Noon siya nagsimulang humikbi. Nang maramdaman niyang nanginginig na ang labi niya, lalo siyang napaiyak. Hindi niya maalala ang pangalan niya at natatakot siyang dahil doon unti-unti siyang basta nalang mawala. Paano kung basta nalang siya mawala? Sana pupunta ang mga nawawala. Sa isip niya, hindi niya mabuo ang larawan ng wala. Hindi niya maisip kung anong itsura ng wala. Lalo siyang natakot. Mabuti pala't. Nakararating pa siya sa isang lugar kahit paano. Tumayo siya. Dahan-dahan. Kumikirot pa rin ang tuhod niya. Lumapit siya sa pintong nababalutan ng yero. Walang knob, walang lock. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Liwanag. Naisip niya, masakit sa mata ang sobrang liwanag. Nangganap ng mabuksan ang pinto. Natuklasan niyang hindi pala niya ito itinulak. May humila talaga mula sa kabilang panig. Ang diwata! Hindi pa rin niya nakita ang mukha nito sa sobrang liwanag. Gusto niyang itanong, anong ginagawa ko rito? Pero nakita niyang 
Miiyak ang diwata at pinapahid ng mahaba nitong buhok ang luha at dahan-dahang ipinunas sa kanyang sugat. Kakaibang lamig at ginhawa ang naramdaman niya. Kitang-kita niya kung paano naghilom ang sugat niya sa tuhod hanggang sa maging pilat. Natiyak niyang ibang diwata ito ng marahang bumulong. Laging naghihilom ang sugat. Kasabay noon, Unti-unti namang natunaw ang buhok ng diwata, naging tubig din at kasunod ang ulo nito, ang mukha, ang mga kamay, ang buong katawan at umagos sa paanan niya. Noon niya nakita na may isa pang diwata sa likod ng natunaw na diwata. Subalit nakatalikod ito sa kanya at dahan-dahan ng naglalakad palayo. Gusto niyang sumigaw. Hintay. Isama mo ako. Pero nagsalita ang diwata. Hindi niya alam kung para sa kanya. Sayang at laging naghihilom ang sugat. Napaiyak siya. Tumingin siya sa katawan niya. At nakadama siya ng kakaibang lungkot. Nang matiyak na hindi na pala siya bata. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshops sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easy summer Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko Maaari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at easy summer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nabilistang si Glenn Diaz. Linggo-linggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi ng mga tula sa una kong ganap na aklat ng tula, ang pag-aabang sa kundiman, isang tulang buhay. Ang kasunod na dalawang tula ay mga tulang parehong nasa isa na namang pagtingala sa buwan, ang sa ating mga palad na binasa ko noong Season 1, Episode 8, at pananalig sa kamalig na binasa ko naman noong Season 1, Episode 9. Kaya naman ang kasunod nilang tula, ang babasahin ko, isang tula na nauna kong isinulat noon bilang Tulang alay para sa isa sa mga paborito kong guro noon sa kolehiyo. Naging teacher ko siya sa filosofiya si Sir Eddie Boy Calasans na isa ring makata, may akda ng aklat na nagdara ang hangin. 
Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob para ibigay sa kanya itong tula bilang pasasalamat sa lahat ng natutuhan ko sa kanya pero lalong hindi ko alam ang magiging reaksyon ko nang malaman kong binasa niya ito sa isang school event sa Ateneo na dinaluhan ng mga guro sa universidad. Isa tong tula na puro larawan lang at uneven ang taluturan na hindi ko madalas gawin pero kung minsan nga, kailangan. Narito ang doon po sa amin. Ang mga dahon nahuhulog ng walang imik kung kailan ibig. Nanlalaglag ang siniguelas kahit di sinusungkit. Namamatak ang sampagita sa hardin. Inihahalik sa mundo ang bangung kumakapit sa balat ng mga batang nagpapagulong-gulong sa lupa. Tumatagas ang katas ng papayang. Malapit na bumagsak sa damot makahiyang yumayakap sa kanyang ugat. Samantalay, Inililipad ng hangin ang mga nakabilad na palay sa ngayoy lumulubog ng araw. Pano? Takitsulit tayo sa episode 19 itong season 2 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes para sa pagpapatuloy ng walong diwata ng pagkahulog. At muli, kung gusto mong makibahagi sa aking online classes at workshops sa pagsusulat ng nobela at magkaroon ng access sa lahat ng aking sinusulat, bisitahin lang ang patreon.com slash easysummer. Para sa ibang klase tuwing linggo ito, 4 to 5.30pm ang klase at ang paksa ngayong darating na May 9 ay buwan at bugtong sa tula. Lahat ng batahala at santinakpan patrons ay maaaring makadalo sa live online class na ito. At kung gusto mo namang bumili ng anumang libro ng santinakpan kabilang ang bagong kompletong edisyon ng Walong Diwata ng Pagkahulog, bisitahin lang ang edgarcsummer.com slash santinakpan para sa mga detalye. Muli, kung gusto mong dumalo sa mga klase, bisitahin lang ang Patreon ko at makita-kita tayo sa ibang klase tuwing linggo. Salamat din sa mga Sumali sa pa-contest ng Lenovo para sa pagsusulat ng kwento tungkol sa imagination ninyo ng kinabukasan ng edukasyon. Abangan ninyo ang announcement ng winners sa mga susunod na araw. At ongoing pa rin ang aking book giveaway para sa tatlong sets ng Janusilang Comics ng Book 1 at 2 sa aking IG sa at Isisamar. Tingnan lang ang IG post ko noong May 1 para sa detalye ng pagsali. So... Yun, maraming maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan, mga katala, mga kasamang nananahanan sa daigdigman o kalibutan. At anyayahan nyo pa sana mga kaibigan ninyong makinig nitong podcast para dumami pa tayo ng dumami rito sa Santinakpan. Paano? Hanggang sa kasunod na episode at huwag kalimutang... Maaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama. Kumapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The 
the views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>